0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，心灵老师，嗨，大家好，今天要跟来大家来分享保单见解。经济困难如何自我检视绝版保单 ？OK， 那我今天要跟大家声明一下，这个经济困难指的不是说啊，你今天可能短时间内你缺个几千块、几万块，啊，可能这笔钱就帮你度过了。哦，我这边指的经济困难，哦，指的是那种。可能你接下来的这几个月，你完全都不知道你的收入来源在哪里哦，你根本就看不到你的收入哦。简单来讲，就是你在失业的状态，大概是这样子哦。那如果你只是缺个几千几万块，我觉得那个都叫经济压力哦。小小的经济压力可能度一下就过了哦。所以大家还是要有一定的差异啦哈、哦，这个差别大家跟大家区分出来一下。好，那今天为什么想要来讲这一集，是因为。呃，其实不断地在网络上有看到人家有保护在寻求，哦、呃，当遇到经济困难的情况之下，那呃想要寻求一些业务或者说给请大家给他一些呃建议跟帮忙这样子。那所以我每次在上面看到一些业务回复，不是叫人家改成什么分期信用卡分期，或改月缴，或者是叫人家少那个不到两千块的什么手术险。我每次看到这种的回文，我就觉得心里有股莫名的的那种火上来，你知道吗？就讲那些呃根本一点帮助都没有的、哦、我我不相信经济困难，你今天一年少那两千块就會对你有帮助啦。我真的不相信啦。那所有你要改月缴或者改分期的，我相信这个在你跟保护谈之前，往往大家保护都一定会有这样的基本的认知哦，所以这些。回答真的是一点意义跟帮助都没有。OK， 那今天会跟大家分三个方向啊，三个部分来谈。第一个部分就是说，呃，这也是奉劝大家啦，不管是业务还是保护药，你如果自己没有遇过真正的呃经济的这种贫困哦，千万你不要叫人家坚持缴下去。我告诉你，我个人认为这个真的是非常缺德的一件事情。我每次看到这种，我就会觉得。人家的状况你是不了解的，那你认为的好保单，在人家当下的状况未必就是一件好事情，你懂吗？每个人状况都不一样。哦，那这边我为什么会这样讲？是因为大家如果有兴趣，可以看我以前的一些经历，可以去第一季的第七集里面。其实我以前就有提到说，我在一百零四年，我那时候还在刚要进钱东家阿龙之前。呃，初期那之前初初期的时候，我是过得非常困难，因为我大概可能五六月进去，哦，一零四年的呃五月底六月初进去，可是我中间大概隔了三个月，到第三个月才真正有业绩，我等于到八月的时候我才有业绩，那这个业绩也不是说我当下做下一个月马上拿得到钱，大家知道吗？哦，虽然我当呃当月的业绩是真的不错。可是我要跟大家讲，我最后是因为我确定这些 case 我都接得到，我八月份我才自己赶快再投保一件自保件，所以我我是自己的件是第一个过件的，所以我成为自己的第一个保护是这样子来的。可是实际上我那一个月就算做了十几万，我也是在隔到下下个月我才拿到钱，所以我在那时候的经济困难是我大概有连续将近四个月都是没什么收入的。哦，我我认真跟大家讲，是因为我很我自己经历过这种我认为非常艰难的事情，所以我才会去跟大家做一个这样的奉劝。你如果不是有经过这样的人，拜托你不要去跟人家哦，你一定要要保留，一定要怎么样？我觉得这是太缺德了。我、哦、等一下我告诉大家为什么这么讲。然后再来接下来，呃，但我的经历不是只有这一段。我在1 0零六年要转战保金之前，我一样，我将近有半年没有进到钱东家去，所以我也是将近有半年的时间是没有收入来源的。就算有好少少的续用，一个月几千块，那真的帮不了什么忙啊。哦、我认真讲，所以我那时候1 0零六年，我在进保金之前，我个人是靠信贷在过活的。所以，我那时候也是过得非常苦。我真的是，我我很奉劝大家，不要因为缴保费去借钱哦，这件事是非常不好的事情。你缴不起，你就不要。因为，我等一下会继续跟大家讲为什么。那我在一百零六年，我那时候为什么我会把所有的阿龙的保单结得差不多？我只剩下什么一张的医疗实支实付跟一些定期的失能险而已。我只留下最低的。一年的话，大概应该不会超过五千块。我就是留下最基本的而已。所以，我那时候这两段经历其实就已经很足够我经历。当然，我自己的人生不是只有这，这个还不算最黑暗的，最黑暗的还有更早之前。可是那些我就觉得不想谈，因为那些跟保险就没有关系了。所以我个人非常能够体会说，呃，保户在交保费的这些辛苦。所以，你的钱是是真的是。很努力赚来的，不是哦，你赶快为了缴保费，然后赶快把它花出去，不是这样的哦，所以我非常心疼每一个保护所缴的这一份钱，都希望它可以好好的利用哦，不是说我、哦、看到什么就买什么，这是不好的。好在第二个部分是，每个业务啊都会讲说，呃，要帮客户规划适合的保单，而且不会做什么强迫推销。那我请问你啦，今天如果。客户就已经缴不起，在客户一开始就已经缴不起的时候，你还会卖他这么贵的东西吗？不会嘛，你的保额一开始就不会这么高了。所以在他经济没有办法的时候，他的现有商品怎么可能会适合他？他所有的商品都应该做调整，不然我们何必帮客户规划所谓的定期的失呃医疗险？定期的好处就是在于说，它可以去做一个调整，不是因为它已经绝版了哦，我舍不得它，它有多好，这样这不是一个正确的方向，大家懂吗？哦，认真跟大家讲，这个东西也是非常不好的，有时候该调就该调了，哦，所以。OK， 所以你的保障其实是应该要随着你的财富去做一个随时调整的。这个我在更前面，我在第二季的第一集，我记得有跟大家去提到一些，你要做一个循序渐进的一个规划，而不是你每次都要要赶快全力加保什么的哦。所以，呃，大家可以去想想，为什么没有办法帮助到保护显著的降低这些保保费的压力？哦，就是。大家每次保护在发问的时候，你总是给他什么分歧啊、月脚啊这种很烂的理由、哦，我觉得真的是有跟没有一样。好，那这边我大概要跟大家讲一下哦，我这边观念是，我认为在买保险跟这个做市场投资，其实它概念是一模一样的事情。你今天不是永远钱就整个 all in 或 all out， 不是整笔进整笔出，每次都这样，这个就跟为什么在市场上很多人被割韭菜意识一样。哦，你绝对是要有计划性的投资去慢慢设定，尤其是设定你的长线跟短线的部分。通常设定短线是为了你要短时间内大赚一笔，或者说你觉得这个是有机呃有利可图的哦，你才会去做这种短线。所以做短线一定是爽一时的啦。所以我们大部分的布局还是会着重在所谓的长线布局。好，那我个个人的布局，大家可以去听一下第二季的二十二集，你就会知道。我为什么自己我会把所谓的重大伤病跟这种癌症遗失金，呃，放在所谓的就是好像有点像中乐透，我就是把它布布局成短期的就对了。因为这种东西我真的呃不觉得我未来缴得起它，哦，未来可能七八十岁，我我不认为我缴其他，它，它可能缴到六十岁六十几岁就差不多了。哦，就是一个我设定短期的部分。哦，不过我我这边也要跟大家讲，每个人的在意的。呃，险种跟你适合的东西都不一样哦，你可以去参考我之前的规划跟这个，可能会给你一些影响或给你一些想法，但是你可以去依照你个人的需求去设定的长线跟短线 ，OK， 这样大家懂吗？好，那第三个部分的话<咳>，第三个部分的话会，呃，如果遇到这种经济困难的话，应该要从哪边开始调整？我这边会跟大家叙述，从你比较。呃轻的情况到你很严重的情况哦，我会去慢慢跟大家做一个解释，这样子好。那这边会有几个方法了哦，原则上第一个第一个方法，你要去重新检视你旧保单里面的保单条款哦。当如果你发现这些保单条款你以前在买的时候可能没有注意到的陷阱，可是你现在重新回来看的时候，哎、欸，你会发现跟当初。呃，买的时候的想象的完全都不一样的时候，这种时候你自己的认知就要做一个改变哦，或者是另外一种状况，你因为这种时代或者是科技的这个变化，在当下可能是很好的保单，可是到现在来讲，它未必是一个很理赔、很很有用的东西。这种很典型的就是终身医疗，就是这种类型的，所以你。当你遇到这两种情况，你的条款不适用，或者是你的当下时代不适用的时候，你要再去考虑你到底要不要留下这些险种哦，这是第一点。那第二点是说，我会建议从主约寿险下去做一个下手。为什么我这边会强调，我之前会推荐尽量用。呃，寿险当做主约，大家可以去听第二季的第二十六集。其实我这一集把很多以前讲过的东西都尽量把它融会贯通。我希望大家可以去认证。为什么我以前我会跟大家这样讲，我是真的有方向，然后有设定很好的。呃，做法，希望大家可以去慢慢的去学习这样的哦。如果你的主约今天是用健康险的话，我告诉你，你接下来的步骤，你真的会遇到很难的事情，因为你可能没有办法降保，而且你完全没有办法减核缴清，所以你可能整张保单因为那个主约你就卡在那边，你是没有办法去处理任何事情的，你的保费也降不下来，所以你最糟的状况就是整张保单解约哦，这个是大家都不乐意的，所以。这个东西为什么我会建议大家去用主约寿险是非常有原因的哈。那如果你今天今天你的主约是用寿险，它是有现金价值的话，好、哦，我们讲现价的话，呃，你大概会有几个方向是去可以去操作的。我先讲两个我比较不建议的方向哦，大家可以仔细听。这两个不建议的，第一个是解约，因为我们今天谈的都是医疗险，你只要主约解约掉你的副约，就不会就消失掉了，你就留不住了。啊，第二个叫做展期。虽然可以，呃，主约，呃，它有限量，它可以展期成，呃，定期的寿险，从终身寿险变成定期寿险，可是变成定期寿险不利于，呃，你未来的医疗险，它还是会有中断的时候，你中断的时候你的医疗险复约还是一样留不住的哦，所以这两个方式是不建议的。好，那会建议用什么样的方式比较可行？第一个是保单垫缴，哦，所谓的自动垫缴，你可以先看。一下你自己的保单里面业务，呃，通你在前面几页业务有没有帮你勾选所谓的自动垫缴部分？哦，然后第二个方式就是做减额交清。好，这边我举例一下，如果你今天呃是用这个所谓的、呃、自动垫缴的话，假设你一张保单要一年要缴四万块好了，哦，如果你的主约的现金价值有大概高达两万块，那相当于在你今天呃困难的时候。保险公司可以先愿意先借你这两万块去代垫，代垫你呃将近有半年的保费是，它可以是先暂时借你的状况。所以换句话说，你必须要在这半年之内，哦，去赶快尽量的去还款给保险公司，因为这个还是会有一点点的利息存在。哦，当你在这半年，换句话说，你只要有办法度过这个半年，你的保障是完全不会不会受影响的。OK， 好，当然，你今天如果经过这个半年，你没有缴的话，保单一样会自动进入停效。那，呃，这边跟大家讲一下，什么状况会进入这个自动垫缴？哦，当你今天保险公司有寄所谓的这个催告通知信，到你的地址保保护的这个收件地址的隔日开始，隔日开始经过三十天，这个三十天我们称为宽限期，在宽限期结束之后，就会自动进入所谓的保单垫缴。好、哦，所以大家这边注意一下时间。好 ，OK， 那那减了缴清的话，就会变成说啊，你主约就不用缴，然后你可以留下剩下的附约，你等于是缴附约就好了。哦，但这两个东西都可以帮助到大家。那大家怎么取决？看每个人的状况不一样。哦，如果你今天是我前面讲，如果你只是短期的压力的话，那保单呃自动垫缴可能会比较适合你。但是如果你是长期压力，哦，长期的经济困难的话 ，maybe 减额缴清会是一个比较直接的方式。好 ，OK， 那第三个这个就是今天想要跟大家谈的重点。每个业务员都会去谈说，哦，今天客户遇到困难的啊，要降低保额或者是做取消复约。好、哦，第三个建议就是降低保额跟取消复约。这边的话，我会建议大家从保费贵的这个险种去下手。哦，通常的话。我会认为是在重大伤病，或者是癌症一次金，或者是十之十付，呃，医疗十之十付这边这三个险种去下手，呃，会从这边下手的原因是因为部分啊，部分来说这三个险种到后期保费都非常的惊人。哦，大家有时候可以去看一看，你年轻二三十岁的时候，你缴费真的是觉得很轻松哦，你大概一年三万块，游刃有余。可是你到了同样的保障，你到了六十岁、七十岁，可能不只是两倍跳，三倍、四倍都有可能。哦，大家可以去注意一下这几个险种是后面是贵的吓人的。OK， 那我这边还是一样，我都习惯以自己当做例子哈、哦，我自己用自己为例子做一个最极端的操作手法，给大家去去呃去分享给大家。那。这边要跟大家讲，是因为你们买的不会跟我一模一样，所以我今天只是把我的状况，如果我今天遇到的话，我会怎么操作分享给大家。大家可以去根据我分享的这段去思考你自己的，你想要怎么去操作它，而不是呃完全 copy 我的。你可能你可以去产生你自己的想法，怎么样对你是最适合？你觉得什么险种留下来最有利？这样子 ，OK， 好。那这边以我自己为例子的话，我个人我先介绍我自己的保单，我的永源人寿我就主业用寿险，然后加了一个两百万的终身私能，然后还有一个绝版的哦，终身失能也是绝版的哦，呃，绝版的这个医疗十日十付 ，OK， 大概终身私能一年就占两万六了，那十日十付现在一年也要缴个五千五，跑不掉，然后再加上一些我们讲的很基本的这个。呃，意外险的身故跟一个意外身故哦，这整张保呃保单一年的保费大概就是四万块，四万出哦，差没多少，就算四万块。再來是我的阿龙的保单，一样主业是用一个寿险，然后我这边的私能险还蛮多的，我有两百呃一次给付两百万跟月给付两万的这个定期私能。还有所谓的五十万跟一百万的终身失能，可是这个是以前很特殊的赴约，呃，终身型的赴约，这个东西很便宜，大概一年不到一千块哦，真的很便宜，大家没有买到也没有办法。然后这个这些都是绝版的，然后再来是呃旧版的这个阿龙的医疗十支哦，这个也是很很便宜，但是就是条款好一点点。再来一个绝版的这个定期的手术险哦，一年大概七千五，跑不掉。好，在就是一个旧版的，也是绝版的重大伤病，但是保额很低，只有十万块。那基本的说，加上现在有的这个癌症一次金啊，然后意外的死残啊，跟意外身故。那当然，这个意外十支也是绝版，因为它是有保证给付的，所以我买到的绝版品真的很多，然后条款也很优。好，再来阿球的部分，因为阿球以前主业用寿险，它已经被我减了掉了，所以剩下的就剩一个绝版的医疗十支跟一个终身手术险。好、哦，大概一年大概在七千块而已。那后来我在去年刚新加保的这个红太阳的主业用一个终身的意外险加一个重大伤病。原本做五十万而已，我后来把它调整成一百万啊！哦，所以这个都是比较新的商品，那一年大概都在八千块。所以我这些保费一年，如果加上红太阳的将近八万，大概在七万九哦，大概在七万九。我有认真去算过，用很实际的金额去告诉大家。那这边的话，如果是我，我会怎么样？我会先从第一个，先从所谓的寿险跟。终身手术下去砍哦，为什么会砍终身手术？就是前面跟大家讲，第一点，这个条款不适用、哦，因为它有二期，它的二期其实也影响到我有连续大概有将近一半的理赔没办法赔哦，所以这个终身手术我可能会优先砍掉，跟寿险一样哦。那寿险的话，我可能就是直接做一个减额交清。这边光这几样，呃，寿险加终身手术，我一年大概就可以省掉一万三了。哦，不是那种叫人家删掉一个手术险，省个不到 2,000 块，那个真的一点帮助都没有。哦哦，这是我第一步。那如果还不行的话，我下一步会先砍什么？我会先砍这个所谓的重大伤病跟所谓的癌症险。哦，因为我告诉过大家，这个称为短期的布局，就是跟中乐透，丢丢丢不丢不丢呢。然后这边如果还不够，我会再把我的一些意外险顺便砍掉。这边加一加啦，如果这步骤再砍的话，大概还可以再省个一万六。换句话说，如果前面两个步骤都做的话，我已经省掉呃快三万块了。好，再来金灯真的还不行，这步是最关键的，大家可能都会呃没有办法去下手。我会砍的就是跟大家讲的高保费的部分，我的高保费就是那个两百万的终身失能，虽然条款很好，可是它就是贵。没办法，它就贵，所以我起码我先降保额降成一百万，所以我一年可以省掉一万三。大家可以去算一算，我这边三个步骤，包含刚刚的终身私能都降保额之后，呃，第三步是再省掉一万三，所以我全面全面砍完之后，我的总保费大概一年只剩下三万七不到。哦，大家可以去明显想一下，原本从七万多块八万保费一年剩下三万七。真的是已经有明显的下降，而且对经济负担真的是一个很大的解套。那当然，我今天跟大家讲，是我会做最极端的方式，我会再告诉大家我会再怎么操作。如果今天困难到不行的话，我还会再继续砍所谓的把剩下的终身失能这个一百万再砍掉。哦，这是真的没有办法会再砍掉，然后就砍掉我一个，呃，我很喜欢的这个定期手术险，一年七千五的这个，哦，因为为什么会很摆在你后面？因为我认真讲、這個，这个这张手术险算是我的金鸡母啦。哈、哦，帮我帮我理赔了不少，大概理赔了十几万以上有，哦，所以这几个险种都是我觉得很珍贵的险种，那当然它保费也贵，所以这些险种如果再砍掉的话，我的一年总保费剩下多少？一万六。一万六是留下什么？三张十支十副，哦，三张绝版的十支十副，加上我的定期失能险，一年只要一万六。这样的话，其实已经有照顾到所谓的核心了。好、哦，我我奉劝大家，不是说，呃，每次遇到绝版的保单哦，就是一定要留怎么样？我觉得这都是屁话啦。我、哦、认这样，这些都是屁话的，所以大家要怎么去调整自己的保单，然后做一个比较明确的。其实，在第一步你在投保的时候，你的主约就已经非常大的关键了。哦，所以不要再听信什么业务员哦，做一些很多。我所以为什么我没有很喜欢这个所谓的罐头保单，就是这样，因为罐头保单只有想要当下的便宜，并没有想到未来的可能性。但是我一直觉得说，为什么我建议大家一定要循序渐进。一步一步去规划，而不是说你每次你都 all in 这样子。我告诉你，做 all in 在投资上面的几乎都赔的比较多啦，因为你撑不了多久，你前面让你赚到钱，你后面绝对撑不了的啦。哦，这是我非常实在话要告诉大家。今天这集虽然讲的很长，但是我觉得我很用心难苦跟大家讲啊。简单讲一句话，听阿 give 的，听阿 give， 听阿 give 的说哦，这跟我爸不不绝对关系哦。就是这样子分享给大家哈、哦，就这样子。那喜欢我的影片的话，在帮我按赞、订阅、分享，就这样了，大哥，再会啦，拜拜。